0: Sorry 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《妈妈的等待》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，就我们一起进入到这个故事当中。我叫 o i 在曼谷市中心的一所小学教书。我们那所学校是所私立学校，学费不贵，但是口碑不错。只要是从我们这里毕业的孩子，在考初中的时候，一般都会有不错的成绩。我在这所学校已经工作七年了，从大学实习的时候就在这里。我从一名助教变成泰语学科的教师，现在更是成为四年级一个班的班主任。虽然一路走过来很不容易，不过每当看见孩子们学有所成的时候，我都是特别的欣慰与自豪。我们这所学校和其他公立学校一样，每天八点准时上课，下午则是三点半放学。不过，因为我们是私立学校，所以课后提供补习和兴趣班的服务。但是这些都是单收费的。一般上补习班的孩子都能在学校完成作业，回家的话就能有更多的时间做自己喜欢做的事如果作业上遇到了什么问题，老师也都能第一时间给予解答。所以，对于那些工作忙没时间照顾孩子做功课的家长来讲，他们都是很愿意让孩子下学后上个补习班，做完功课后再回家的。补习班一般都是下午五点钟结束，不过有时候因为有些学生自主做作业的能力有限，又或是理解能力稍稍差一些。老师不得不额外花时间啊来帮助他们。一般旱季的时候还好，即使补习班结束晚一些，外面的天空也还是亮的。对于我这种单身女性，自己回家又或者打车回家也还算安全。不过要是雨季的时候，因为天黑的早，所以每当补习班下课之后，我们这些女教师们只能结伴回家。毕竟我们学校在一个老小区的巷子深处，走夜路的时候还真有些瘆得慌。娜拉老师也和我一样是我们学校的老师，不过她是教英文的。因为年龄相仿，入校时间又差不多，所以我俩关系啊还算不错。下班的时候时常结伴回家，又或是去逛逛街、吃吃美食，总之很能玩到一块儿去。记得那是五年前十二月的一个晚上，娜拉老师发短信问我回没回家。要是没回家的话，就在学校稍微等他一下。临近期中考试，他有几个差生需要额外补习一下，估计得晚上七点钟才能完事儿。恰逢年底，天黑的早，他依然不敢独自回家，所以让我陪他一下。因为当时我也有学生需要补习，虽然已经临近尾声，不过等他一会儿也无妨。毕竟我俩所租住的公寓很近，打车的话还能均摊一些费用。我是六点半左右就结束了工作，直到晚上七点十五分左右，娜拉老师才匆匆赶到我的办公室。当时的娜拉老师看起来疲惫不堪，原本身材瘦弱的她，此日看起来更是无精打采。当时我提议下班后去公寓旁的夜市先转转，然后一起吃顿饭，因为当时我刚交了男友，心情特别的不错，于是就脱口而出请他吃大餐。一听到逛街、吃大餐，还有人请客，原本疲惫的娜拉老师瞬间来了精神。那天我俩准备回家的时候，天已经挺黑的了，因为我们学校所在的地点有些偏。我俩犯懒，又不愿意走出巷子口坐车，学校附近估计也不一定能打到车，所以索性用手机 APP 叫了辆车。不过因为是晚高峰时期，直到等了近十分钟之后才有车接单。当时我一看 APP 上所显示的地图，虽然那车离我们学校不算远，不过因为周边很堵，所以得等一些时间车才能过来。于是我俩决定先在办公室等着吧，毕竟有空调，也不怕被蚊子咬。等车快来了，再匆匆下楼也不迟。又等了15分钟左右，此时已经快晚上八点了。我一看车的位置，已经离我们学校不远了，于是招呼娜拉老师收拾好东西，锁好办公室的门窗，然后一起下了楼。当时其他年级的学生和老师都已经回家了，只剩看门的大爷。还有住在学校后院的食堂阿姨还在。当我俩就快走到校门口的时候，我突然看见小花园的长椅上坐着一个身穿便利店工作服的胖女人。借助着隐约的灯光，我看见那个身体胖胖并且一头卷发的女人独自坐在这里。一般接孩子放学的家长都会在这个小花园里等待，不过现在已经是晚上八点钟了。天都已经黑了，学生和老师也都回去了，那人还坐在小花园里干嘛？不怕被蚊子咬吗？另外，学校管理挺严格的，学校都关门了，这人又是怎么被看门大爷放进来的呢？因为我们出校门口啊，必须得从那个小花园穿过，所以当我从那儿路过的时候，我还特意好心地问了一句。您是哪位孩子的家长？是来接孩子放学的吗？有什么需要帮助的吗？我这句话随口而出的时候，那个胖女人没有回答，也没有任何的反应。当时我还觉得怪怪的，刚要再追问一句，突然，娜拉老师拉了一下我的胳膊，然后示意我赶紧走。那时的我突然发现，刚才还乐呵呵的和我开玩笑的娜拉老师，此时。脸色煞白，并且嘴角还颤抖着，貌似想说话但又发不出声的感觉。你拉我干嘛？怎么了？不舒服吗？这时我注意到娜拉老师看了看我，又紧张地看了看坐在长椅上的胖女人，脸上的汗珠刷刷地往地下落，然后突然间朝校门口的方向飞奔了过去。当时的这一幕啊，彻底给我整懵了。这到底是怎么一回事？难道他和那个胖女人认识？大晚上的，路都瞅不太清楚，你跑什么？这车不是还没到呢？我望着朝门口远去的娜拉老师，心里刚起疑问，就听见“砰”的一声，娜拉老师在我眼前摔了一个踉跄。于是我赶紧追了过去，看看到底是什么情况。别这么一摔，再给他摔坏了。我人刚过去，摔得有些严重的娜拉老师还没起身，就小声地对我说：“我没事，儿，没事，儿，快扶我走，看看车来了没有，咱先上车再说。”正好那时我们叫的出租车也来了，于是我赶紧把他扶进车中，并双双坐在了后排座上。刚一上车，禁不住好奇心的驱使，我就打开了话匣子。刚才你到底是怎么回事？怎么突然间就不对劲儿了起来？你也看见那个坐在长椅上的女人了？娜拉老师颤抖着说道：“那个穿着便利店制服的卷头发的胖女人，我看见了。咋了？你认识她？”我问道。娜拉老师深呼吸了一下，平静之后说道：“那个女人，不是人。”他已经死了，死了，不会吧？咱俩刚才不都看见他了吗？就好端端的坐在那里呀、啊。两年前，咱们学校门口曾经出过一起车祸，你还记得吗？一个学生家长当时被撞死了。娜拉老师问道：“我记得呀，是一个六年级孩子的家长，晚上接孩子的时候，不慎被校门口的车撞到了。”对，你刚才看见的，就是两年前被撞死的那个女人，她孩子是我的学生，孩子她爸妈很早就离婚了，再加上她妈平时工作忙，也没时间照顾她，所以呢，孩子的性格特别的阴郁，还有些叛逆，时不时的在学校还与其他同学闹矛盾。那天，也就是那个女人被撞的那天，是我让她来学校。来聊聊孩子教育问题的，没想到面儿还没见着，他就这么走了。娜拉老师说到这里的时候，情绪有些激动，不仅特别的自责，眼泪还不自觉地流了出来。那孩子呢？后来怎样了？我问道。他妈妈出车祸之后，他就没有再出现过。我当时还特意去他家找过他。不过他家里却什么人都没有，也不知道他后来上没上初中。总之那个孩子挺可怜的。要是我那天不让他妈妈来学校一趟，也许这一切悲剧就不会发生吧。当娜拉老师说到这里的时候，我是实在不知道该如何把话茬接回去为好。之后车内陷入了寂静。原本说好的逛街和吃大餐。也因为这件事的突然发生，而改成了各回各家。当时我想，也许是孩子的家长在另一个世界还在默默守护着孩子，他可能不知道自己已经逝去了，还在等待着自己的心肝宝贝放学回家吧，所以才会出现在校门口的小花园里。总之，那天发生的一切让我心里感到特别的难过和忧伤，估计这就是命了。我是什么忙都帮不上，只希望那个男孩能在这个世界上勇敢乐观地活下去。那天我俩回家之后，都不约而同地发了高烧，而且一连烧了三天。因为那天是周四、周五，我带着昏昏沉沉的身体又坚持了一天工作之后，整个周末都是在家里的床上度过的。后来我俩病好之后，还特意去寺庙里请大师帮那个学生家长做做法事，超度一下。虽然他的死和我没有直接联系，不过我还是希望他能有好的归宿。后来那个男孩娜拉老师也找过，不过他却犹如凭空消失一般，找不到任何相关的信息。有可能是被他爸接走了，又或是被其他人领养了。不便公布信息吧。无论如何，希望他能安好。不论再苦再难，也能坚持的活下去吧。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们来拜拜，สวัสด